0: Numa cerimónia emotiva, o casal disse sim. Numa igreja cheia de amigos e familiares. Ela passou a ser esposa dele, ele o marido dela. Três anos passados, o sentimento fechou a porta, o amor chegou ao fim. Ele voltou a casar, ela mais de 10 anos depois, continua a ser uma mulher divorciada aos olhos do Estado.
1: Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, um podcast semanal da CIG Notícias, onde a justiça, pilar fundamental de uma sociedade a direito, é tratada sem tabus numa linguagem descodificada. Eu sou a Ana Peneda Moreira e tenho comigo, semanalmente, o advogado Paulo Saicunha. Paulo, bem-vindo.
0: Muito obrigado, Ana. Bom, hoje temos um tema que é um tema de, de bastante interesse e, se calhar, escapa à atenção de muitas pessoas. Por um lado, isso é bom. Por outro lado, é interessante. E é isso que vamos aqui discutir. Fala-se hoje muito no direito ao esquecimento e aqui, aquilo que, de seguida, vamos tratar é, precisamente, o direito ao esquecimento relativo ao estado civil das pessoas.
1: O conceito de divorciado pode ser quase uma espécie de, digamos que, pena perpétua em Portugal?
0: Bom, o conceito de divorciado é interessante porque só se é solteiro até se casar. Somos, Enfim, temos um estado civil, que é um estado civil que tem que ser registado no registro civil, e, por exemplo, a minoridade é uma das características do estado civil. Bom, e muitas vezes se identifica, é frequente ver-se nas escrituras públicas, por exemplo, dizer fulano tal solteiro menor ou solteiro maior porque são características do nosso estado civil. O estado de divorciado é aquele que resulta da dissolução de um casamento. Portanto, uma vez casado, nunca mais se é solteiro. E se o casamento termina com o divórcio, o estado civil Sim. do divórcio, acompanhar-nos-á até ao momento em que nos casarmos outra vez.
1: O e que se, é como no caso que apresentámos <risos> logo no início deste podcast, um dos elementos divorciados entretanto casar, o que é que acontece ao outro? Continua divorciado, mas agora de um ex-cônjuge já casado?
0: Continua divorciado até se voltar a casar. Porque, Portanto,
1: é possível ser divorciado de um homem casado ou uh, divorciado de uma mulher casada?
0: É, é perfeitamente possível, desde que não se casem, entretanto, porque se casar outra vez, passam a estar outra vez na condição de casados. De facto, esta, esta situação do Estado Civil é muito interessante porque a, o Estado de solteiro é um Estado onde não se retorna nunca depois de se ter casado. Bom, e hoje, como se sabe, nós não temos... Já o um modelo da família tradicional, durante muito tempo, e felizmente há muito tempo, a única forma de constituir família, do ponto de vista legal, era através do casamento. Dissolvido o casamento, ou se estava numa situação de viúvez, não é? Se o casamento fosse dissolvido por morte, por divórcio estar-se-ia na condição de divorciado até ao próximo casamento, se houvesse próximo casamento.
1: Portanto, poderemos dizer que, de alguma forma, a lei ainda está refém de antigos costumes, que já não farão grande sentido à luz da, da atual dinâmica uh, da sociedade?
0: Julgo que é de facto isso, Ana, porque eu estive a fazer aqui uma pesquisa para perceber exatamente o que é que decorre do Estado divorciado. Uh, o Estado, enfim, em termos jurídicos, é uma situação que está associada a um conjunto de direitos e deveres. Então vamos lá ver o que é que o ser divorciado traduz do ponto de vista da situação jurídica de quem é divorciado. E traduz muito pouco. Hoje em dia traduz pouquíssimo, diria eu. Porque, inclusivamente, desde 2008, que a, a situação de afinidade após o divórcio desapareceu se o divórcio hum, acontecer. E, portanto...
1: O que é. é a situação de afinidade? É. é, Por exemplo, a ligação que se mantém aos sogros, que é. no passado eram sogros para toda a vida?
0: É, é a ligação, a afinidade é o vínculo que liga os parentes de um cônjuge ao outro cônjuge. E a situação que existia até 2008 é de que, dissolvido o casamento por divórcio, os afins continuavam a ser afins do divorciado. Hoje já não é assim. Essa situação só se mantém hoje em dia se o casamento terminar por viuvez, com a morte do outro cônjuge. E então, como hoje nós temos uma panóplia, chamemos-lhe assim, de formas de constituir família, e algumas delas, num certo paradoxo, por exemplo, a união de facto, têm alguns efeitos jurídicos, o que acontece é que nós podemos ter dois divorciados, que entretanto vivem em união de facto mas não deixam de ser divorciados em termos de Estado civil. O que acontece é que têm os efeitos jurídicos da União de facto, embora cada um deles seja divorciado. Bom, isto leva-nos a perguntar se de facto fará sentido hoje manter-se do ponto de vista jurídico esta característica do Estado civil, que é o Estado divorciado, porque muito poucos efeitos jurídicos são associados à condição de divorciado.
1: Muito poucos, uh, Muito diz pouco. o Paulo Saicunha, uh, mas há efeito jurídico, sendo assim, num divorciado. Há obrigações uh, um, que um divorciado tem que cumprir perante a lei? Que tipo de obrigações são essas?
0: Uh, não são exatamente obrigações, são determinados impedimentos conjugais que impedem este divorciado, por exemplo, de contrair casamento com pessoas com quem tivesse uma relação resultante do seu passado casamento. Mas essa questão é uma questão que se pode resolver independentemente da manutenção do tal estado civil de divorciado. E, portanto, penso que é um tema que podia ser discutido, dada a sua escassa relevância, mas também, felizmente, como todos reconhecemos hoje, a marca estigmatizadora do divórcio, que era, enfim, uma realidade que eu, aliás, conhecia, enfim, conhecia até por experiência pessoal, nos anos 60 e 70 do século passado, numa sociedade muito mais fechada em termos de costumes, hoje em dia, felizmente, já não existe de todo. E todas estas situações que temos estado aqui a ver, são socialmente toleradas, e ainda bem que são, quer dizer, não faz-as sentido. São
1: socialmente toleradas, mas a lei também as tolera de igual modo, porque... Qual é a diferença de ser um solteiro ou um divorciado à luz da lei? Há pouco estava a referir que há uh, alguns compromissos, alguns deveres, portanto, pelo que percebi, por exemplo, uh, um divorciado não poderá ter um relacionamento uh, uh, afetivo, ou não poderia, à luz da lei, com uh, um, uh, um filho do seu ex-cônjuge.
0: É verdade, mas também é verdade.
1: Isso faz lembrar o caso do Woody Allen. Faz lembrar
0: o caso do Woody Allen, que é um caso, aliás, curioso e que demonstra que a realidade dos factos muitas vezes ultrapassa a própria lei. Quando estamos a tratar de matérias que têm um pendor cultural muito forte, embora esse pendor cultural possa ser condicionado pelo mundo de evidência das pessoas, é pela religião dominante no Estado, pelos padrões culturais dominantes numa dada sociedade, a verdade é que a evolução dos costumes e da própria tolerância social perante essas situações, não é... a evolução não é estática, não pode ser estática, não é? E vai vai se alterando no dia-a-dia. -dia. E essa situação demonstra bem que aquilo que é um impedimento legal pode ser, de facto, contornado. Pode ser, de facto, contornado. E foi, no caso do Woody Allen, de facto, nunca poderia casar com a filha adotiva, mas na verdade vivem em união de facto com a filha adotiva e não há propriamente uma sanção jurídica
1: para isso. Em Portugal haveria? Já se deparou enquanto advogado com alguma situação semelhante?
0: Não, em Portugal também não. Em Portugal a única sanção que existe e é uma sanção penal, porventura será exagerado até, mas é uma sanção penal e ainda existe, é a do crime de bigamia. Ou seja, quem é casado não pode casar outra vez. E se casar segunda vez estando casado, comete um crime de bigamia. Como digo, é uma sanção penal, uma sanção grave. Uh, noutros casos, não. Isto porque o direito não pode intrometer-se em tudo. Uh, é outra questão que, se calhar, num, num futuro podcast podemos tratar. Quais são os limites da intervenção do direito em matérias que são matérias do foro pessoal e que não colidem com direitos alheios, nem põem em causa bens fundamentais, do Estado, não
1: é? E essa é a questão que estamos aqui a tratar.
0: De, é exatamente. De
1: que forma é que um Estado civil, uma relação que não deu certo, um casamento que acabou, interessa verdadeiramente ao Estado que obriga um uh, divorciado a permanecer com esse carimbo ou com esse rótulo, seja ou não importante para a sociedade, para toda a vida? Em termos fiscais, também não há uh, qualquer diferença entre um solteiro e um divorciado. Portanto, há de facto alguma utilidade prática aos olhos do Estado deste conceito, deste Estado civil de divorciado?
0: Como digo, há, há pouca ou quase nenhuma. É já falámos disso é,
1: legalmente, mas depois há também é. a questão de, de, em termos de fiscalidade. É, é, em, em termos
0: tanto... de fiscalidade, Ana, é muito curioso porque já houve em Portugal uma prática chamada do divórcio fiscal. Porquê? Porque o sistema fiscal, sobretudo em termos de impostos sobre o rendimento, era penalizador para os casais. Tratava os casais de forma pior do que se estivessem divorciados. E por essa razão, muitas vezes ocorriam os chamados divórcios fiscais. As pessoas permaneciam em coabitação, vivendo, enfim, se quiser, numa união de facto, mas divorciavam-se precisamente para obter um tratamento fiscal mais favorável. Felizmente hoje já não é assim, porque hoje nós podemos também, em termos fiscais, escolher o regime de tributação e desconsiderar a situação de casado.
1: Isso leva-me a uma outra questão, não quero fazê-lo perder o raciocínio, mas um divorciado que viva na tal união de facto, como há pouco dizíamos que era possível, pode estar a fazer um, uma entrega de IRS conjunta, com uh, esse, no, esse, essa nova relação uh, e ainda assim permanecer com uh, o seu estado civil de divorciado. Portanto, é possível fazer um, uma entrega de IRS com outra pessoa com quem se vive em União de facto e ainda assim continuar a ser divorciado?
0: É perfeitamente possível. E Porquê? Porque a União de facto tem efeitos fiscais, pode produzir efeitos fiscais e daí que possa ser considerada na Declaração de Rendimentos e a condição de divorciado não tem aqui qualquer relevância jurídica. Portanto, é indiferente, quer dizer, é indiferente, e aliás, é, é fácil perceber isso, porque a situação de divorciado, se for uh, uh, sobreposta depois a uma união de facto, subsequente ao divórcio, faz com que a condição de divorciado praticamente se apague, desapareça. Porque, na verdade, a pessoa vive sob um estatuto jurídico que, embora seja uma união de factos, vai, de facto, perdão, vai produzir determinados efeitos jurídicos. Daí, mais uma vez, a demonstração da irrelevância da condição de divorciado. Não tem, do ponto de vista legal, nenhuma consequência.
1: Isto leva-nos ao direito ao esquecimento, que já está previsto em, em várias matérias, nomeadamente até para uh, o cometimento de crimes Portanto, há o direito ao esquecimento para condenados que, cumprindo a sua pena, têm direito a ver o seu cadastro criminal, digamos que limpo, é o direito ao esquecimento de retomar a vida e seguir por novos caminhos. Recentemente também foi aprovada uma outra lei que permite que pessoas que foram vítimas de doenças, por exemplo, oncológicas, tenham o seu direito ao esquecimento no que diz respeito a, a matérias de, de seguradoras. Portanto, as seguradoras não poderão usar esse conhecimento da existência de uma doença ao fim de alguns anos, precisamente para que haja possibilidade desse de retomar da vida com normalidade. Esqueceu-se aqui o direito ao esquecimento?
0: É, é, aí é um bocadinho mais complicado, porque nós estamos a falar de regimes jurídicos que podem estar em conflito. E em conflito e que um, carecem de uma intervenção legal. Eu vou explicar. De facto, tem que se levar ao registro civil, quer o casamento, quer o divórcio. E estes factos integram o Estado Civil e permanecem registados. É um bocadinho difícil conciliar aquilo que hoje se chama o direito ao esquecimento com o que está no registro civil, porque precisamente o registro civil deve a ter um, um, um registro, uma anotação sequencial dos factos relevantes da vida de uma pessoa. Daí que o casamento e o divórcio estejam no registro civil. O direito ao esquecimento é um tema fascinante. Hoje, enfim, chamamos uh, direito ao esquecimento a uma realidade que por comodidade abrange muitas coisas. A questão que a Ana falou uh, é uma questão de caducidade do registro criminal. O registro criminal não é perpétuo portanto alguém que tenha cometido um crime, esse crime está no registro passados alguns anos, é apagado do registro, é uma forma de direito ao esquecimento, a questão das doenças e do desaparecimento do registro dessas doenças designadamente para o efeito da, da contratação de seguros é um tema muito importante e que foi já resolvido, mas nesta matéria ainda não se fez nada e não se tendo feito nada Há, inclusivamente, o tal conflito entre a norma do RGPD, não é? do Regime Geral de Proteção de Dados, uh, e as normas próprias do registro civil que obrigam ao registro do Estado divorciado. Enquanto esta colisão se verificar, julgo eu, ninguém poderá, perante o registro civil, invocar o direito ao esquecimento para efeitos de apagamento do Estado civil divorciado. Não o pode fazer.
1: Não admite que, eventualmente, alguém que se sinta violado na sua privacidade possa recorrer aos tribunais para fazer apagar uh, do seu uh, uh, currículo, entre aspas, do uh, uh, seu currículo afetivo, este estado civil de divorciado, se não quiser nunca mais casar com ninguém.
0: Era uma questão interessante de ver decidida pelos tribunais. Bastante interessante até. Porque uh, eu falo em colisão porque Parece que à primeira vista há, de facto, uma colisão de normas nesta matéria. Mas aquilo que é o regime do RGPD, relativamente ao direito do esquecimento, é precisamente uma das causas que pode ser invocada em favor de uma pretensão de esquecimento é a falta de motivo para que aquele dado permaneça ativo. Deixa de haver motivo para que ele lá esteja. Bom, e de facto, aquilo que nós temos estado a ver ao longo desta conversa é que o Estado de divorciado hoje tem um sentido prático e jurídico praticamente nulo, não é? Bom, portanto, poderá ter uh, interesse analisar uma situação desse tipo e ver como é que a jurisprudência, como é que os tribunais lidariam com ela. É uma questão interessante e a ver.
1: Vamos esperar para perceber se eventualmente este podcast pode levar a uh, esse conflito jurídico, que até agora não é conhecido. Paulo Saicunha, uh, notas finais sobre este tema?
0: Bom, é um tema aliciante. Agora, uma nota tranquilizadora, relativamente ao que a Ana disse. Nós, no nosso cartão de cidadão, já não temos visível o nosso Estado Civil. Nos nossos passaportes também não. Bom, esse dado é um dado que é um dado relevante sempre que se tenha que trabalhar com uma certidão do registro civil. Porque aí sim consta o Estado Civil. Mas eu diria que na vida cotidiana, no nosso dia-a-dia, -dia, mesmo quando nos temos que identificar com recurso a um documento oficial de identificação, esse dado já não consta visível. E, portanto, há algum problema que daí pudesse resultar relativamente à a convicção íntima da pessoa, quanto à não revelação desse Estado, está muito mitigado, porque de facto já não aparece. Ao contrário Portanto, se for ao de dentista,
1: anos, já me aconteceu, e lhe perguntarem ao Estado Civil, não há por que dar essa informação?
0: Não há por que dar essa informação, é completamente irrelevante.
1: E é uma violação do, do regime geral de proteção de dados?
0: Nessa parte, em rigor, não, mas é um dado que não deve ser facultado se voluntariamente o titular do dado não o quiser dar. Não tem que dar. É um elemento que é completamente irrelevante para esse efeito.
1: E, portanto, não deve ser sequer questionado.
0: Não, não deve ser sequer questionado.
1: Paulo Cunha, uma vez mais foi um prazer. Como sempre, a nossa aliança é com a informação. Envolva-se no nosso podcast, enviando críticas e sugestões para o e-mail justiça sem, sem acentos nem cedilha. Eu sou Ana Peneda Moreira, ao meu lado o advogado Paulo Cunha com sonoplastia de João Martins. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeita os deveres, exija os seus direitos. A justiça é cega, mas não pode ser surda.